0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 127. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Was habe ich heute ins Schaufenster gelegt? Nun, der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt nur leicht steigende Beiträge für das kommende Jahr voraus, was die gesetzliche Krankenkasse angeht. So weit, so gut. Aber für die Besserverdienenden kommt dazu ja noch der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze. Die wird in der gesetzlichen Krankenversicherung von derzeit 4.987,50 auf 5.175 Euro im Monat angehoben. Das hat der Bundestag gerade beschlossen, das ist also schon in trockenen Tüchern. Das sind also über einen ganz dicken Daumen schlappe 200 Euro mehr, nicht ganz. Und Achtung, Finanzberater Grundkurs. das gilt natürlich nicht nur für die Beiträge zur Krankenkasse, sondern das gilt auch für die zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung. Und dazu kommt dann ja für alle noch der erhöhte Zusatzbeitrag, der je nach Kasse eben auch angehoben werden kann. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind wir schnell schon wieder bei einer Menge Euros, die da im Portemonnaie irgendwann fehlen. Und dazu passt die Meldung, dass jeder siebte gesetzlich Krankenversicherte einen Wechsel seiner GKV erwägt. Und da ist er wieder, der kleine Impuls für mehr Akquisition, für mehr Umsatz, denn gerade in Zeiten von Inflation ist es ja besonders wertvoll, einen Tipp zu geben, wie man Geld sparen kann. Sicher ein gern genommener Gesprächseinstieg, da hat man vielleicht so einen Kunden, den hat man so ein bisschen aus den Augen verloren und fragt sich, Mensch, mit welchem Kontaktmodul kann ich da jetzt vielleicht mal angreifen. Vielleicht ist die Krankenkasse genau das Richtige. Übrigens findet ihr auf Fansware Pro bei uns im Intranet den Rechner Kassensuche. Und der hilft dabei, die beste Krankenkasse für eure Kunden zu finden. So, so viel also zum Thema Gesundheitsversorgung. Gehen wir ein Thema weiter, denn... Im Fokus der Versicherer steht immer wieder die Risikolebensversicherung und damit leite ich jetzt mal ganz galant herüber zu unserem heutigen Gesprächsgast. Der kommt von der Hannoverschen und die haben sich so ganz heimlich und leise vom Direktversicherer zu einem echten Player im Maklermarkt entwickelt. Und ich habe mit Jörg Illing gesprochen und das Gespräch fand an einem ganz besonderen Tag statt. Und Was es damit auf sich hat, das hört selbst. Viel Spaß. So, liebe Leute, dieses Gespräch, was jetzt kommt, das zeichnen wir auf am Montag, dem 16. Oktober. Und deswegen ist es erstmal mir eine Freude, meinem heutigen Gesprächspartner zum Geburtstag zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an Jörg Illing.
1: Ähm, lieber Oliver, äh, recht herzlichen Dank für diese wunderbaren Glückwünsche, die mich aus dem hohen Norden ganz besonders erfreuen.
0: Und ich freue mich natürlich, dass du dich trotzdem zur Verfügung gestellt hast, äh, dass wir dieses Interview aufzeichnen können. Jörg, du bist von der Hannoverschen, das können wir schon sagen, aber für die Stammhörer meines Podcasts kommt jetzt natürlich die Eingangsfrage, wie immer, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: <lacht> das steht auf meiner Visitenkarte. Da steht ganz äh, einfach drauf Leiter, Vertriebspartner und Partner Service Center in Deutschland und in
0: Österreich. Naja, das ist ja schon mal was. Ne? Hast du eine Menge zu tun, oder?
1: Also ich kann mich da aktuell nicht über Arbeit <lacht> beschweren. Das ist für, wenn man aus
0: so einem ehemaligen Direktversicherer,
1: der wir ja mal vor so etwa zehn Jahren waren, denn den Weg abbiegen in Richtung Vermittlergeschäft, dann äh, ist das klar, dass da natürlich eine ganze Menge Arbeit dran hängt. Aber es macht doch Spaß, es ist total aufregend.
0: Wer erinnert sich nicht an Anke Engelke? So, <lacht> bei der Gelegenheit aber wollen wir natürlich wissen, was hast du uns denn heute für die Makelnden und Vermittelnden mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein bisschen was über das Thema Risikolebensversicherung mitgebracht. Das ist ja bei uns das... Nennen wir es mal vorsichtig, Brot- und Buttergeschäft von uns, wo wir mhm. auch groß geworden sind, gewachsen sind, wo wir gerade auch aktuell wieder Maklers Liebling geworden sind, auch in diesem Jahr wieder unseren Titel nochmal verteidigen konnten, was uns übrigens sehr erfolgt. Deshalb ein großes Dankeschön auch an alle Vermittlerinnen und Vermittler, die dafür uns gestimmt haben. Und wird über eine schöne Aktion, könnte ich was berichten, was wir für unsere Jahresendgeschäftsaktivitäten heute gerade frisch gestartet haben. Also du hast das Glück, dass du das ganz frisch aus der Pipeline kriegst.
0: Naja, wenn äh, das mal nur Glück ist. <lacht> also, dann fangen wir mal vorne an. Es ist ja immer so... Ähm ich sage jetzt einfach nochmal die Anmoderation, die ich beim letzten Mal schon hatte, als ein Kollege von dir da war, der auch über Risiko-LV gesprochen hat. Da habe ich nämlich auch gesagt, das ist doch eigentlich ein ganz einfaches Produkt. Man legt zwei Finger an die Hauptschlagader und wenn es da noch pumpt, dann ist noch kein Versicherungsfall und wenn es da nicht mehr pumpt, dann ist Versicherungsfall. Trotzdem gibt es eine Entwicklung, dass ganz viele Gesellschaften versuchen, mit diesem Produkt noch Marktanteile zu gewinnen und besser zu werden und da bin ich jetzt echt gespannt, was kannst du denn uns heute erzählen, was habt ihr noch so außer Pipeline gezogen, um dieses Produkt noch besser zu machen und euch vom Markt abzusetzen?
1: Also man muss natürlich sagen, du hast natürlich äh, recht, indem du sagst, äh, der, der Leistungsfall ist relativ einfach, mit zwei äh, Fingern festzustellen. Ähm, davor hat aber, der liebe Gott, natürlich das Versichern überhaupt erstmal gesetzt, damit es überhaupt ein Leistungsfall wird. Man kann grundsätzlich sagen, dass wir im Kern natürlich immer alle Versicherer, auch die Wettbewerber, den Todesfall absichern. Aber so ein bisschen unterscheidet man sich dann doch in den äh, klassischen Features. Äh, Versicherungen haben natürlich immer so zwei Dinge. Man kann zum einen mal die Leistungen ausbauen in den jeweiligen Tarifstufen und man kann natürlich was an den Gesundheitsfragen ändern. Das Thema Gesundheitsfragen, glaube ich, haben wir bei uns relativ gut gemacht. Wir haben jetzt 850.000 Euro Risikoversion im Immobilienbereich mit nur zwei Gesundheitsfragen. Damit sind wir auch als Marktführer ganz weit vorne und das auch uneingeschränkt, was das Eintrittsalter anbetrifft.
0: Moment, da muss ich mal gleich eben einhaken, weil ähm, damit kommst du mir natürlich nicht weg. Also man kann ja auch ein, zwei Gesundheitsfragen stellen, die lauten, bist du gesund oder so? Magst du sagen, weißt du aus dem Kopf ungefähr, was ihr fragt? ihr hast jetzt gerade keinen Antrag auf dem Tisch liegen, sehe ich, aber weißt du ungefähr aus dem Kopf, wie die Fragen sind?
1: Ja, also äh, wir fragen wirklich nur aus den letzten zwei Jahren, ob jemand ganz besonders schwere Erkrankungen hat okay. oder ob er ununterbrochen länger, nicht ganz, muss ich wirklich ein bisschen außer der hohen Tasche arbeiten, zwei oder vier Wochen arbeitsunfähig war. Ähm, so ehrlich will ich sein, aber klar findet man das auf www.hannoverschirm-partner.de. Da findet man auch diese Aktionsanträge, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz hundertprozentig settled fest.
0: Ich wollte dich auch nicht kompromittieren. Du hast ja den Test bestanden, weil du nämlich auf diese Frage ja eine vernünftige Antwort geben kannst. Weil nochmal, man kann natürlich die Fragen einfach zusammendampfen, aber sie bleiben genauso umfangreich wie vorher. Aber wenn du sagst, nee, nee, wir haben auch den Fragezeitraum geändert und im Grunde genommen nur noch nach Arbeitsunfähigkeit gefragt, dann ist es für die Vermittelnden ja auch eine gute Botschaft und für deren Kunden auch.
1: Ja, es ist wirklich, es sind wirklich schmale Gesundheitsfonds. Das ist auch etwas, was extrem oft und gut genutzt wird, auch von den Vermittlern. Wichtig ist halt, dass wir das bisher immer als Optionscharakter bei uns gemacht haben und dass das jetzt aber eine feste Arbeitsfläche ist. Die 850.000 sind fest eingeloggt und bleiben so. Sehr gut. Das ist auch eine Verlässlichkeit für die Zukunft für die Vermittlerinnen und Vermittler.
0: Okay, dann hätten wir, dann hätten wir das, aber das ist nicht das Einzige, was du uns mitgebracht hast. Na, ich hätte noch so ein bisschen was,
1: was das Thema Risikoleben anbetrifft. Zum einen haben wir ja auch dieses ganze Thema Aktionsanträge, ist natürlich in unserer Branche mittlerweile, hat das so eine Eigendynamik angenommen. Da will ich auch gar nicht zu tief ins Detail einsteigen. Da haben sowas für junge Familien, junge Leute, also da ist überall gekürzte Gesundheitsfragen. Wir haben aber auch zum Beispiel den vorläufigen Versicherungsschutz in unserer Basisvariante, den wir bisher immer nur mit 25 Prozent der Versicherungssumme eingeschlossen hatten, haben wir jetzt auf 100 Prozent, äh, ähm, angehoben. Das heißt also, bei einer schweren Erkrankung und einer Lebenswartung von weniger als zwölf Monaten kriegt man schon die volle Versicherungssumme ausgezahlt. Das waren bisher nur 25 Prozent.
0: Okay, das ist ein echter Fortschritt. Ähm, keine Frage. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, Mensch, wir müssen mal unbedingt auch darüber reden, dass die Risiko-LV ja nicht nur im Privatkundengeschäft eine Rolle spielt, sondern ich kann sie auch im Firmengeschäft einsetzen. Was gäbe es dazu zu sagen?
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, wir haben alle immer so den klassischen Fokus, Kind kommt auf die Welt, es muss dann unbedingt eine Risikoversicherung abgeschlossen werden, damit die Familie abgesichert ist und vielleicht beide Versorger oder ein Versorger dann auch entsprechend für die Familie noch was hinterlässt. Wir haben sicherlich auch als zweiten Punkt, die das ganze Leben so weit ein Haus baut, deshalb gibt es ja auch diese Aktionsanträge, das hat auch jeder Vermittler vermute ich relativ zielsicher im Blick. Aber es gibt halt auch andere Anlässe im Bereich der Risikoversicherung. Zum Beispiel das ganze Thema Erbschaftssteuer ist ein Thema. Also man kann mit einer Risikoversicherung auch die Anzahl also Erbschaftsteuer Erbschaftssteuer schon vorher absichern. Oder man kann klassisch bei großen Unternehmen oder Gesellschaften, GmbH, auch eine keyman police abschließen. Sprich also den Verlust des Geschäftsführers und die Neueinstellung zum Beispiel eines neuen fachlich basierten Geschäftsführer zum Beispiel möglich zu machen, eine Versicherung abzuschließen, damit die GmbH das Geld nutzen kann, um qualitativen Ersatz zu beschaffen.
0: Und Keyman Policen finde ich persönlich ja total geil. Also gibt's den, der Begriff wird ja auch manchmal von den Dread Disease Kollegen benutzt, aber es meint ja dasselbe, nur hier ein andere Versicherungsschutz, weil es dieses unfassbar coole Kontaktgespräch gibt. Und das lautet ja, man muss den Chef ja nur fragen, wer ist denn bei dir die wichtigste Person im Laden? Und da werden neun von zehn Chefs erstmal sagen, ich. <lacht> so. Und ja, schon so bin ich drin. Der <lacht> Und dann kann man vielleicht ja noch fragen, ja, von dir mal abgesehen, wen gibt's denn noch? Und schon bin ich irgendwo so in dieser Schiene drin, genau dieses Gespräch zu führen, was wäre, wenn. Das ist ja immer dasselbe, egal ob es sich um die junge Mutter, den jungen Vater handelt oder eben um die Unternehmen.
1: Ja, völlig richtig. Also ich glaube, dieses Risiko wird häufig unterschätzt. Wenn machen da meistens Banken im Rahmen der Finanzierung gegebenenfalls noch darauf aufmerksam. Aber ganz oft sieht man den eigenen Schaden, gerade bei so Unternehmen, die so zwischen fünf bis 20 Personen groß sind. Da ist dann häufig der Geschäftsführer auch fachlich der die stärkste Person und der Innovationstreiber, und die sehen häufig gar nicht den Schaden, den das auslöst, wenn so jemand dann eines Tages mal wegfällt. Und das sollte man im Blick haben als guter Vermittler. Absolut.
0: Sag mal Jörg, wir haben ja schon zu Beginn gesagt, es ist eigentlich ein ganz einfaches Produkt. Und einfache Produkte scheinen auch immer leicht zu vermitteln zu sein. Kann man eigentlich bei einer risiko V irgendwas falsch machen? Muss ich als Vermittelnde auch auf irgendwas achten so? Gibt es irgendwelche Stockfehler, wo du sagst, Mensch, das begegnet uns schon mal, das müssen wir vielleicht mal auch erzählen oder laufen bei euch die Geschäfte so durch?
1: Naja, worauf muss man achten? Man sollte immer eine vernünftige Risikoabsicherung in Höhe der Summe letzten Endes vornehmen. Darauf sollte man wirklich schon achten. So Faustformel, das Vierfache vom Jahresvoto, das würde ich immer empfehlen, Minimum als Absicherung für die Hinterbliebenen schon vorzunehmen. Ähm, ansonsten die, die Gesundheitsfragen ordentlich ausfüllen. Das würde ich immer jedem letzten Endes mitgeben. Das gilt aber auch für alle anderen Formen der genau. Versicherung. Füllt die Fragen äh, ehrlich und sauber aus. Das erleichtert die Leistungsprüfung im Nachgang und führt dann auch in jedem Fall zu einer Leistung. Ne?
0: Sehr gut. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben die jungen Familien, wir haben den Hausbau, wir haben die Erbschaftssteuer, wir haben aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier als Kunden in Frage kommen. Wunderbar. Du hast äh, gesagt, das eben schon angedeutet, es gibt eine Serviceaktion, die gerade heute anläuft. Vielleicht erzählst du nochmal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, heute, wir haben uns gedacht, an meinem Geburtstag haben wir was ganz Besonderes. Nein, natürlich nicht. Die Kerze brennt äh, auf der Torte. <lacht> es, ist, es ist wirklich tatsächlich reiner Zufall. Aber ähm, wir haben ab jetzt Folgendes, dass wir sagen, okay, wir haben ja immer wieder zum Jahresendgeschäft eine besonders hohe Anzahl an Anträgen, die eingehen. Und da erleichtert es unsere Antragsabteilung wirklich, wenn die Anträge vollständig ausgefüllt, unterschrieben und die Geldwäscheidentifikation durchgeführt wurden. deshalb sagen wir, Liebe Leute, ab heute gilt für alle Anträge, die bei uns eingehen, zusätzlich zur Abschlussquotage gibt es nochmal 20 Euro extra Servicegeld für jeden Antrag, den ihr bei uns bis 31.12. einreicht und der in der Folge dann natürlich auch bis Ende Q1 produziert wird. Denn Anfang Q2 zahlen wir dieses Servicegeld auch aus. Die einen oder anderen Vermittler werden das vom letzten Jahr kennen. Das ist wirklich eine Aktion, die im letzten Jahr extrem gut angekommen ist. Weil sie bei uns auf der einen Seite zu einer Arbeitsentlastung geführt hat und auf der anderen Seite für den Vermittler dazu geführt hat, dass er dann doch nochmal Anfang Q2 plötzlich ein paar Scheinchen im Kästchen hatte, mit der dann vielleicht die ein oder andere Wochenendreise wird.
0: Sehr gut, aber du hast es jetzt glaube ich gerade nur so am Rande erwähnt, das gilt natürlich nur für Anträge, die dann vollständig und fehlerfrei ausgefüllt sind, gehe ich davon aus.
1: Aber natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern ist das genau so, sollen sie bei uns eingehen und dafür gibt es das Geld.
0: Das ist ja cool, man muss einfach nur seinen Job machen, dann gibt es extra Geld. Sehr schön. Wunderbar, so viel zum Thema Risikoversicherung. Jörg, haben wir alles gesagt oder gibt es noch einen Punkt auf deinem Zettel, wo du sagst, der muss unbedingt noch raus an die Leute? Nein, ich
1: würde mich freuen, wenn jeder uns ein bisschen bei der Risikoversicherung auf dem Zettel hat und sich mit seinem persönlichen also Maklerbetreuer, das ist mir immer wichtig, da haben wir sehr viel Geld in den letzten Jahren investiert, dass wir mittlerweile zehn Vertriebspartnerbetreuer in der Fläche installiert haben. Gerne darauf zugehen, gerne ziehen zu Kontakt suchen, sich über alle Aktionen informieren lassen. Das betrifft ja bei uns nicht nur Risikoversicherung, sondern mittlerweile sind wir ja auch mit dem Thema Berufsunfähigkeit im Markt ganz erfolgreich gestartet. Und auch die Sterbegeldversicherung ist bei uns mit im Portfolio und somit kann der Vermittler mittlerweile aus drei Produktkategorien gelten.
0: Genau und da wir noch ein bisschen Zeit haben, es ist ja schon wieder ein Jahr her, dass wir über die BU der Hannoverschen gesprochen haben, kannst du gerne nochmal zwei Stichworte reinwerfen, was habt ihr bei BU besonders auf dem Zettel, wann sollten die Makelnden an euch denken?
1: Also die Maklerinnen und Makler sollten vor allen Dingen, wenn man jetzt an Zielgruppen denkt, das ist ja so ein Thema, wo immer bei der Berufsunfähigkeit nachgesucht wird, zu allen bauplanerischen Berufen an uns denken. Da ist die Nähe zu unserer Konzernschwester, der VV letzten Endes ausschlaggebend natürlich auch, die ein Bauspezialversicherer unter anderem ist. Und somit haben wir natürlich die bauplanerischen Berufe ganz besonders im Fokus, was das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung anbetrifft. Aber auch viele andere Dinge, die wir ähm, jetzt vorgenommen haben im Rahmen unserer Anpassung der Berufsunfähigkeit, Einschluss von äh, Grundfähigkeiten sehen, hören, sprechen, die wir mit aufgenommen haben, erweiterte u klauseln und ähnliches sind Themen. Ähm, Gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung geht ja, mit, geht ja mittlerweile der Wettbewerb schon kaum noch zu den klassischen bedingungsgemäßen Ergänzungen, sondern mittlerweile liefern wir uns ja als Versicherer eher eine schlachtwendige Gesundheitsfragen, was ich auf der einen Seite bedauerlich finde auf der anderen Seite aber auch hochgradig spannend für die Zukunft.
0: Absolut. Und ähm, man hat gerade gelesen, es ist gar nicht lange her, ich müsste die Studie jetzt raussuchen, kann ich ja vielleicht noch mal in die Shownotes schreiben, das Bewusstsein bei den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, dass eine BU zu den zwingenden Policen gehört, ist noch mal deutlich gestiegen. Das ist noch mal so ein bisschen die Nachwelle der vielleicht auch der Corona-Pandemie. Und insofern hat man hier, ja, die Türen vielleicht nicht sperrangelweit auf, aber sie sind schon doch auf. Besser ist es ja immer, wenn man schon auf Leute trifft, die sagen, ja, ich weiß, ich muss da mal was machen und dann kann man die richtigen Produkte heraussuchen.
1: Da kann ich dir nur zustimmen.
0: <lacht> ja, das war jetzt ja auch so ein Allerweltsatz. Ich meine, den, äh, den nicht zu unterschreiben fällt auch schwer. <lacht> Lieber Jörg, an deinem Geburtstag haben wir alle Kerzen ausgepustet. Du hast das letzte Wort.
1: Ähm ja, also ich, ich hoffe, dass meine Kerze jetzt nicht ausgepustet <lacht> wurde, äh, sondern dass zumindest mal noch eine noch ein bisschen brennt für die nächsten paar Jahre. Ähm, nein, ich glaube, wir hatten alles drinne. Wichtig ist für mich immer wirklich, dass äh, alle so ein Stück weit auch an die denken, auch im Bereich BU einfach mal die die Maklerbetreuer, die wir in die Fläche äh, gesteckt haben, auch wirklich gerne mal ansprechen, sich Informationen gerade zu dem Thema Berufsunfähigkeit abholen und äh, ja im JEG mit der Risikoleben an uns denken, die Servicepauschale mitnehmen und ich glaube, dann haben wir eine ganz schöne Zeit vor uns und äh, wenn ich das letzte Wort habe, würde ich dann hier schon sagen, ich wünsche allen ein wunderbares Jahresendgeschäft und am Ende des Jahres dann eine Belohnung über ein schönes Weihnachtsfest.
0: Sehr gut und äh, wer es bis zur DKM schafft, kriegt bei euch einen Smoothie am Stand, habe ich gehört. Ja,
1: das ist mega richtig, wir haben uns ja beide <lacht> schon darauf verabredet, ich genau. freue mich da riesig ich drauf und ich, kann, ich kann auch nur sagen, wir haben die Standfläche so ein bisschen gewechselt, haben noch mal ein bisschen Geld in die Hand, haben uns ein bisschen größer gemacht, eine schöne kommunikative Fläche, Viele Maklerbetreuer sind da, um zum Gespräch zur Verfügung zu stehen. Und wir freuen uns echt über jeden Besucher. Das kann nur dieses Jahr sehr erfolgreich werden.
0: Lieber Jörg, was soll ich sagen? Es hat großartig Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich auf viele, viele Anträge, die bei euch eintreffen. Eintre äh, und sage herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Recht herzlichen Dank. Ich wünsche alles Gute nach Hamburg und in die Republik. Tschüss.
0: Das war sie denn auch schon wieder, die Folge Nummer 127 eures Lieblingspodcasts, dem Netforce Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Jörg Illing und alles Gute noch zum neuen Lebensjahr. Bleibt gesund und munter, mein Freund. Und wir werden uns bald wiederhören an dieser Stelle, bin ich ganz sicher. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich am 25. Oktober nächsten Mittwoch morgens um 6 Uhr. Bleibt uns bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, ihr, euer Oliver Bruns.